0: Hola a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de la segunda temporada del podcast de Pensando en Política. En esta ocasión eh, está junto a nosotros nuestra nueva panelista, Sofía Contreras, quien es parte de Transquinto Quinto y también de Pensando en Política, y también nuestro ya conocido panelista, Tomás Silva, eh, en, esta, en esta ocasión, gerente general de ASECH. Y eh, en este episodio, nuestro nuevo episodio de la segunda temporada, Queremos partir hablando acerca de las elecciones que se nos vienen en abril próximo, específicamente las elecciones de, eh, de, los, de los constituyentes, y poder eh, desenredar un poquito este nudo político del cual nos encontramos inmersos en, esta, en estas semanas previas a las elecciones. Para hablar de esto nos acompaña hoy Eugenio Tironi, él es doctor en Sociología, docente de la Universidad eh, Católica, además es destacado columnista y escritor de varios libros, eh, siendo el último, el desborde, el cual fue publicado en marzo, si, si no me equivoco, del, del, del 2020, y eh, quien nos acompaña obviamente va a poder discutir todos estos temas. Muchas gracias, Eugenio, por, por estar con nosotros y obviamente por haber aceptado la, la invitación a este programa. Y un honor que sea nuestro primer invitado a la segunda temporada.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, me gustaría, nos eh, gustaría partir... Eh, Haciendo un pequeño diagnóstico, aprovechando también eh, el lanzamiento de tu libro y, 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 y el diagnóstico acabado que tú tienes de la situación que ha ocurrido durante estos últimos años en Chile. Eh, si es que nos puede dar un pequeño diagnóstico también y, y ciertas luces también de lo que nos vamos a jugar de, de cara a estas elecciones de abril.
1: Bueno, yo creo que lo que se produjo, lo que se ha producido en Chile es como un gran desajuste, un gran desajuste entre, entre una entre una población más educada, más, eh, más conectada, eh, con más expectativa, eh, que ya había dejado atrás, digamos, un poco la, 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 el miedo, digamos, a, a, el miedo así, atroz a la pobreza, a la, a la, a la, a la escasez. Y un, y un sistema económico y, y político y cultural muy muy concentrado muy oligárquico eh, que además comenzó a, a tener rendimientos decrecientes particularmente en materia económica pero también comenzó a, inqu- a, a, a digámoslo así a, a convertirse en una, un sistema muy obeso con poca musculatura, con poca capacidad de respuesta, con muy poca eficacia eh, a nivel del sistema político y del Estado. Y, y esto fue provocando un, un desaliento, una frustración, un malestar, lo han llamado algunos, eh, una desafección respecto al orden colectivo, respecto a las instituciones, respecto a las élites, que afectó muy particularmente a los jóvenes y a las jóvenes eh, que, que, que por una parte digámoslo así eh, no 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 quieren seguir la misma senda de sus padres o su abuelo no les parece efectivo eh, que quienes hipotecaron en cierto modo su vida o la invirtieron enteramente en función de del progreso económico y la movilidad social y de otra parte, que, que sienten que no, que, que no solamente no les interesa, sino que también es inoficioso. O sea, el sueño meritocrático, o sea, la idea de que en base al talento y a la educación es posible alcanzar todo lo que uno desea, es un sueño que se ha venido desvaneciendo, es un fenómeno no solamente chileno, sino que eh, mundial. Entonces... Eh, yo creo que se produjo desde este punto de vista como una, un desfundamiento del, del, del relato, que aquí en Chile lo llamamos el modelo. Eh, se produjo también una, una deslegitimación de las instituciones, un descrédito de la élite. Yo creo que en ese sentido lo que pasó con la Iglesia Católica en particular es muy, es muy significativo. O sea, si la Iglesia Católica... Eh, enfrenta una crisis como la que enfrentó a raíz de los abusos de índole sexual bueno, ¿qué institución se salva? Eh, eh, entonces eh, en, 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 en ese contexto yo creo que se explica un poco el, el, esto es lo que se desborda, digamos, esto es lo que explica el estallido y bueno, y el sistema, el sistema político en forma muy, muy sagaz muy, muy inteligente eh, creo yo eh, inventa este procedimiento que es el proceso constitucional para dar una respuesta a esto, para reconectar al, así, a los individuos con la sociedad a la cual pertenecen, o pertenecían, eh, a crear una conexión entre los intereses particulares y el bien común, a a permitir que las personas estén dispuestas a soportar frustraciones en función de un, de un objetivo de mediano o largo plazo. O sea, que estén dispuestas a invertir. Y no solamente eh, a consumir su energía en el presente. Eh, y yo creo que esa es, un poco la, esa, es la, esa es la finalidad que tiene el presupuesto constituyente en el cual estamos embarcados. Y es por eso que ha, ha sido ha tenido un efecto tan terapéutico y hasta ahora, eh, de hecho o sea eh, habría sido muy difícil encarar la pandemia habría sido muy difícil contener la la violencia que, que tuvimos a fines del 2019 sin este proceso constitucional sin este proceso constituyente eh, y, pero ahora está, pero está, esto está recién comenzando o sea vamos a elegir a a nuestros representantes en pocas semanas más y después les quedan, no sé, eh, por lo menos no sé, 18 meses de trabajo. Entre medio esto va a tener mucha turbulencia. Entre medio se van a producir frustraciones de algunos u otros. Eh, nunca vamos a estar satisfechos con las personas que se elijan. Siempre van a parecer sesgadas. Esto es como cuando gana, cuando es como con los árbitros, digamos, en los partidos de fútbol, siempre juegan para el equipo contrario. Lo mismo pasa con las elecciones. Eh, tenemos además la, la pandemia que no, no, no muestra todavía signos de, de, de contención. Y tenemos además la crisis económica, digamos, que, no, que, que, que está asustando todos los hogares. Entonces, el, el contexto es particularmente difícil. Eh, pero al mismo tiempo yo creo que es bastante apasionante, eh, para, para, para los, para, para, particularmente para los jóvenes, particularmente para los jóvenes. Este es su, su momento, su, su, el momento en que pueden ser protagonistas, digamos, del rediseño de, del país.
2: Sí, y hablando sobre el proceso constituyente y todo eso, le queremos hacer una pregunta, si es que tira algunos datos sobre... ¿Cómo crees tú que va a estar conformada la convención en el sentido de escaños? ¿Cuántos crees que va a tener cada partido o cada sector político de escaños?
1: Yo no sé, creo que es muy difícil saber. Yo, han, han hecho, hay, hay gente que ha hecho proyecciones, pero es muy difícil saber porque, primero, nunca hemos votado por constituyente. Nunca hemos tenido paridad. Nunca hemos tenido escaños reservados. Nunca habíamos tenido una, una crisis tan importante de los partidos políticos. Nunca habíamos tenido un número tan alto de independientes. Entonces, eh, no sabemos eh, en, en qué dirección va a saltar la liebre. No sabemos en base a qué criterio la gente va a elegir. ¿Va a elegir por, por género? ¿Va a elegir por cercanía eh, social, personal? ¿Va a elegir por... Conocimiento en los territorios, va a elegir por ideología política, va a elegir por expertise, va a elegir por causas específicas, por ejemplo, no sé, la cuestión ambiental o la descentralización, no sé, los temas de género, no sabemos, realmente no sabemos. Entonces, eh, yo creo que la única cuestión que uno sabe con certeza es que aquí nadie va a pasar la plenadora que aquí se va a re- reflejar con mucha claridad la, el grado de fragmentación el, el, o el pluralismo, la segmentación, la complejidad que tiene la sociedad china de hoy, donde no hay, no hay dos polos ni tres polos, hay múltiples polos. Eh, entonces te va a ser una, una, una asamblea muy, muy, como decía, muy fragmentada, sin mayoría clara donde va a haber que fabricar acuerdos para poder conseguir los dos tercios que son necesarios para aprobar cualquier, eh, cualquier materia, eh, donde por lo tanto las o los negociadores eh, y los que tengan capacidad de diálogo y negociación van a papel muy relevante, donde también la opinión pública desde el exterior jugar un, un rol importante eh, yo diría que eso es todo lo que se puede saber. Lo demás es sorpresa. Yo ahí me quiero agarrar de, de un poco de las,
3: de las mayorías que hablaba y, de, y del sueño frustrado que habían tenido probablemente nuestros padres, y nuestros abuelos. Eh, y, y quería hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo habías visto tú este proceso de, de que se firmó este acuerdo nacional el 15 de noviembre? Si encontraste que fue una buena salida o no ante la crisis que estamos viendo y el contexto en el que estamos viendo. Y lo otro, con respecto al sueño frustrado, de si tú crees que esta nueva constitución, al, al no cumplirse las mayorías, y probablemente tú, tú bien lo decías, de que no íbamos a tener una mayoría absoluta, eh, si vamos a lograr primero llegar a acuerdo y satisfacer estas necesidades que se estaban planteando en la calle a partir del 18 de octubre. ¿cuál era, ¿Cómo se va a jugar la expectativa también con respecto a la convención? Y si tú crees que va a llegar al resultado de que por fin la gente pueda decir esta es una constitución eh, de todos, que nos favorece y que nos pueda dar cierta eh, luz al final del túnel y que nos pueda garantizar cumplirse estos sueños?
1: Yo no, yo no le haría de sueños frustrados, yo, yo diría que en el fondo eh, digamos como decía Marx la, los, los hombres, porque se hablaba de hombres en ese entonces eh, solo se plantean las metas que pueden alcanzar eh, entonces desde el punto de vista de las generaciones anteriores eh, yo creo que hay cierta satisfacción por lo alcanzado en materia de, de desarrollo económico, infraestructura, acceso al consumo, democracia, respeto a los derechos humanos, o sea, eh, eh, pero, pero, pero yo creo que el entusiasmo con lo alcanzado se ha venido debilitando y particularmente no se ha heredado ese, esta, esta conformidad, no se ha heredado a los hijos o a los nietos. Y los hijos y los nietos que han sido educados en nuevas circunstancias, son muy críticos de los logros de sus padres y de su abuelo. Ese, el, aquí hay un quiebre generacional que es sumamente importante, que es lo mismo que se vivió eh, a fines de los años 60 en todo el mundo, eh, y es lo mismo que se ha vivido en cierto, en cierto modo en la así llamada primavera árabe hace 5 o 8 años atrás, entonces yo creo que es esa, esa eh, y, y, y por lo tanto es indispensable que, que los jóvenes, digamos las nuevas generaciones, sean capaces de alcanzar eh, una, una f- forma de vida, una forma de democracia, que la sientan como propia y, que, y, que la, la, y con la cual puedan soñar al menos transitoriamente, porque así es la vida. La vida es en todos los campos, desde las parejas, los hijos, Trabajo. Eh, son, sí, hay, hay, hay un periodo de entusiasmo y de enamoramiento y de ensoñación, y después hay un periodo de, de estancamiento, enfriamiento, y después viene periodos periodo de frustración. Es muy difícil reenamorarse. ¿sí? Eh, y lo que estamos haciendo con el proceso de construcción es reenamorarnos nuevamente con Chile. Como eh, Chile es una abstracción, ¿no es, cierto? Un, es la idea que todos formamos parte de una nación, ¿sí? de una misma historia de un mismo destino. Bueno, eso tenemos que re, renovarlo y lograr que los 19 millones de, de compatriotas nos reenamoremos de esa idea. Eh, y yo creo que este, ese fue el gran logro que tuvo el acuerdo el 15 de noviembre, de encontrar un, un mecanismo ¿eh? Eh, eh, a partir del cual eh, construir un sueño, y creo que también puesto lo del sueño, Porque no no es un sueño que que nos permita, como decía, tolerar eh, frustraciones, a veces tolerar desigualdades, a veces tolerar injusticia, tolerar asimetría. Y sentir que tienen algún eh, algún sentido. Eh, eh, No no se trata de apostar de que estas van a ser, se van a mantener eh, eh, para siempre ni que van a mantener para siempre la misma vitalidad, no, se van a ir desgastando. Pero así funcionamos como, como seres humanos y como sociedad. Eh, ahora, de ese punto de vista, respondiendo específicamente a lo que tú decías, ¿acaso proceso, la, la nueva constitución per se va a resolver esto? No. No. Si aquí lo que importa eh, eh, es más que el texto de una constitución, lo que importa es el proceso, lo que importa también es el texto desde luego eh, y lo que importa es lo que venga después pero, pero hay que dar por descontado que esto va a tener un ciclo de vigencia no va a ser para siempre ya vendrán otros y otras que estimarán que los sueños que se forjaron en 2019 y que y que encabezaron en cierto modo y, rep- y estuvieron representadas en la convención constitucional fueron sueños que eh, terminaron siendo traicionados. Estos son, lo, son la, los ciclos de la historia.
3: Oye, Eugenio, con respecto a los que quedaron fuera y no quisieron firmar este acuerdo, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión al respecto con, con aquellos partidos que no se quisieron someter? Y, y, y la pregunta al revés, ¿qué, qué, qué opinión tienes tú de, de, de Gabriel Boric, que sí se sentó a la mesa y sí firmó este acuerdo?
1: Lo que pasa es que yo creo que hay, hay ciertos grupos, particularmente el, el Partido Comunista, que en particular, que es bastante experto en, esto, en esta materia de, 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 de pretender digamos eh, 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 cocinar y comerse las tortillas sin que quebran huevo eh, o sea, está en el eh, reivindica la, la democracia, pero no estuvo dispuesto a, a, en su momento a, a suscribir eh, los acuerdos que permitieron eh, ganar a pinochet a través del plebiscito del 88 eh, ahora eh, participa plenamente en el proceso constituyente pero no quiso firmar e incluso eh, incluso más eh, acusa de traidores a los que firmaron alega contra los 30 años y con todos los que, eh, que fueron cómplices del, del neoliberalismo y ellos tuvieron cuatro años en el gobierno, eh, siendo ministro en la moneda y todo lo demás. Eh, entonces yo creo que es una constante esto del, con la, eh, esta, esta idea de, de tener un pie adentro del agua y otro pie en la playa por si acaso. Y cuando el agua se pone un poquito helada, dice yo nunca he querido tener un pie en el agua, eh, y al revés. ¿eh? Si el agua está calentita nos vamos metiendo todo lo que podamos. Eh, eh, pero yo creo que, no sé, son, eh, es una constante histórica
0: Quiero, quiero eh, aprovechar ese tema también para tocar un tema que para mí creo que se parece bastante, en el caso de, la, de, de, esta, de las campañas de convencionales, sobre todo, eh, se ve inscrito como candidatos a personas que hicieron abiertamente campaña por el rechazo y eh, en este minuto eh, están como candidatos a la convención. Eh, ¿Qué opinión te merece este, esta, esta vuelta de tortilla? Aprovecho He una palabra también de que, haya, que haya usado. Eh, ¿Qué se genere? Eh, ¿Qué puedo esperar yo también de esas personas? ¿O qué puede esperar un votante de personas que... Eh, hicieron esto durante los últimos meses en el trabajo de la convención, eh, sobre todo considerando la lucha de poder que se va a generar, porque tenemos un plebiscito de salida y puede ser algo que debe tomar en consideración también la gente al momento de votar, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene razón eh, eh, Bueno, son son, eh, son las cosas de la política, ¿no? Eh, tú tienes razón de que. Eh, bueno, son, son las cosas de la política, son también las cosas que del, del mecanismo que se inventó con el, con el previsito de entrada, ¿eh? en que dejó abierta la posibilidad de que, del rechazo. Que, ojo, que fue una cuestión que en un momento se planteó como altamente probable que hubiera un rechazo. Eh, que, como es. Que, que se, se dio como una que iba a ser una competencia muy, muy cerrada entre la prueba y el rechazo, y terminó con un triunfo abrumador de la prueba. Eh, y se fue desinflando el rechazo, y como tú bien dices, eh, muchos líderes del rechazo terminan ahora participando en el proceso de construcción. Yo creo que está bien, eran parte del la de juego. Eh, eh, y, bueno, yo creo que, bueno, yo creo que hay que siempre eh, perdonar, y no incluso perdonar, sino incluso celebrar a los conversos. Eh, y si ellos o ellas, digamos, se han convertido y han asumido eh, la, la, como propia las ventajas que tiene el proceso constitucional y quieren participar en él, yo creo que en buena hora, bienvenido, Macanú. ¿eh? ¿Eh? Y lo mismo digo del Partido Comunista y de los grupos que nos firmaron, eh, el, el, el acuerdo 15 de noviembre lo importante es que este, este proceso va a tener muchos sinsabores va a tener de dulce y de gras lo importante es que, que todos sean leales al proceso eh, y que sean capaces de, de aceptar su logro y su fracaso y hacerse responsable de ambos lo complicado sería que claro, que Así como lo que ya sea los comunistas o los que votaron por rechazo al primer problema digan, ven, yo decía que esta cuestión no iba a resultar y por eso que borich es un traidor porque firmó, y para qué decir la concertación, y los otros van a decir ven, yo tenía razón con el rechazo No, aquí si se, uno se mete en esta fiesta tiene que bailar la música que, 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 que hay que es la definida en el acuerdo del 15 de noviembre y, y, y bueno, y someterse a las la, la reglas que, que esto tiene y tratar, tratar de salir eh, bien parado, digamos, de la fiesta. ¿no? Yo creo que eso es lo que uno tiene que exigirle a todo.
0: En cuanto yo quería to- tocar otro tema también que mencionaste en un comienzo acerca de... Eh, de las temáticas, que también la, las votaciones pueden girar en torno a temáticas más allá de, de, de listas o, o partidos. Por ejemplo, una muy importante y que a mí me interesa bastante, el tema del medio ambiente, puede ser un eje central. Y dónde hace conexión esto también con el diagnóstico del desborde eh, en cuanto a la condición climática. Eh, porque también es, para mí lo veo como un eje no solamente nacional, sino que de la discusión internacional, eh, Qué tan importante puede ser, no solamente acá en Chile, sino también al, al extranjero, el mensaje que se dé en términos medioambientales y cómo va a sopesar el, el, en, en, en los votos de, la, de las personas, que también puede estar dentro de ese desborde ese de, de, de que se lograron ciertas cosas, pero a costa de qué.
1: No, muy interesante ¿eh? tu pregunta, porque yo creo que o sea, nosotros tendemos a mirar muchas veces este proceso constituyente como una respuesta a, a, al pasado, o sea. A los 30 años para algunos, a los 50 para otros, o sea, lo, lo que sea, o al estallido. Pero hay que también mirarlo hacia adelante, o sea, esto es una respuesta a los desafíos que vienen. No a las deudas solamente, ni principalmente, sino a los desafíos. Desafíos que se han puesto como sobre la mesa a raíz de la pandemia. Y y entre otros, y quizá el principal de los cuales es el que tú mencionas, digamos, el cambio climático, el calentamiento global, eh, y, y la cuestión del, del medio ambiente. Entonces, yo creo que, que eso, eso hace que, que el proceso constituyente sea una gran, gran, gran oportunidad para que, para que Chile eh, eh, adopte e invente normas nuevas. En relación a a los que son los temas de este siglo, este que acaba de mencionar, los temas de equidad de género, los los temas de inclusión, los temas de gobernanza descentralizada, eh, los temas de incorporación de los pueblos originarios eh, y muchos otros. O sea, yo tengo la impresión de que lo singular de esta constitución, de la nueva constitución, va a estar ahí, va a estar en este tipo de temas. más que en los temas, digamos, del pasado. ¿Y cuáles son las deudas ahí, Eugenio?
3: Tú hablas de los desafíos, que los lo mencionaste ahí muy bien. ¿Y ¿Cuáles son las deudas que, que tenemos que también, porque para poder hablar de desafíos, primero tenemos que, 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 que un poco equiparar esta deuda? ¿Cuáles crees tú que son las deudas y los desafíos que se van a plantear en la nueva institución?
1: Sí, yo, está, yo creo que la, la deuda está más, o menos, está más o menos clara y se ha producido como bastante como convergencia, que tiene que ver con, estos, con, la, con ciertos derechos universales. ¿eh? ¿Ah? Eh, en materia de, de salud, de educación, de equidad, particularmente género, de ¿qué más dije? De vivienda, de pensiones. Eh, bueno, algunos plantean eh, eh, incluso respecto a, a servicios como internet, digamos que realmente forman parte de, como del paquete del paquete básico, digamos de la sociedad moderna. Eh, yo creo que eso va a ser, esos son como, digámoslo, sí deuda, o sea, son cuestiones que probablemente hace 40 años era utópico pla- plantearse, pero que hoy día hay que plantearse. Eh, eh, aunque, sea, eh, aunque sean fines que se van alcanzando gradualmente, eh, pero que hay que planteárselos como fines y no dejarlo fuera. Eh, yo creo que hay otros temas, como dije antes, que, que no, puede también ser, tiene que ver un poquito con, con deuda, que tiene que ver con la descentralización. Eh, eh, yo creo que también otra cuestión que tiene que ver, como en cierto modo con deuda, es un sistema de gobierno con, no, menos presidencialista, o sea, que aceptemos eh, que más cuestiones queden sometidas, a la, a la decisión política de la de la del congreso o sea de la mayoría del juego mayoría y minoría y eso no está el sistema parlamentario no yo no estoy no, yo no, no me convence lo pasarnos un sistema parlamentario 100% pero sí me convence un presidencialismo mucho más atenuado ¿eh? Eh, eh, pero pero pero, pero yo creo que avanzar en esta digamos yo creo que tenemos que tenerle perderle el miedo así como no no per, per, perderle el miedo a someter las cuestiones al juego político de mayoría y minoría que se expresan en el parlamento y eso significa que así como algunos tienen que aceptar que acepta, eh, aceptar perder garantías que hoy día le ofrece la Constitución y que creen que pueden defender en el Tribunal Constitucional. Otro van a tener que abandonar la expectativa de introducir derechos universales que puedan ser también defendibles ante un Tribunal Constitucional e imponerse sobre los gobiernos de turno. Eh, vamos a tener que aceptar que la y que creo que es propio de la sociedad moderna eh, que que son eh, que son estructuras de poder más abiertas, más porosas, más plásticas, eh, más cambiantes, donde nada está escrito en piedra. O es muy poco lo que está escrito en piedra, más bien, no que nada, pero muy poco lo que está escrito en piedra. Eh, porque eso mismo nos otorga más libertad para eh, navegar en aguas más recelosas, digamos, más, más, más difíciles. Sí,
3: más dinámico hoy día. Oye, Eugenio, te quería llevar a, a otra esfera que es más del área... Estratégica. ¿Tú crees que en, en algún minuto se podría haber puesto de acuerdo el Frente Amplio con la nueva mayoría para poder haber llevado una sola lista? Y si así que le faltó.
1: Yo pienso que no. Yo pienso que no. Aunque en realidad, bueno, digamos, es bien curioso porque nosotros venimos, hay muchos sectores, ¿no es cierto?, que han, eh, han venido alegando mucho, desde muchos años, contra el binominal, o sea, contra la idea de que hay dos polos. Eh, que han bregado insistentemente por terminar con un sistema electoral que fomentaba, que favorecía el binominal. Eh, bueno, y ahora es hora de asumir las consecuencias. La consecuencia es que hoy día hay una escena mucho más fragmentada, que corresponde un poco también al, a los tiempos de hoy. Son, hoy día estamos en tiempos que no son binarios en ningún dominio, ni siquiera. En, en, respecto a la identidad sexual ¿no es ¿cierto? Eh, son tiempos en los cual hay un, un espectro de, de, de opciones opciones que son las más móviles en las cuales uno transita en una dirección o en otra que dependen de decisiones personales o de contextos culturales pero donde las identidad no están fijas de una vez y para siempre entonces eh, de ese punto de vista a mí a mí a mí me llama la atención cuando algunos dicen tenemos que crear un gran frente de oposición, pero eso es como es como invocar la presencia de un fantasma. Si no 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 existe un gran frente de oposición porque supondría que hubieran que hubiera que hubieran puntos de entendimiento, una visión común de la historia, una visión común de los últimos años, una una visión común respecto a lo que hay que hacer y eso incluso eh, una cierta homogeneidad demográfica, cultural, y eso no existe. Hola, Norval, lo dijo con
3: tolerancia cero el domingo. ¿Le gustaría una, una primaria amplia donde estuviesen todos, ojalá todos los sectores de...?
1: Yo, o sea, no, 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 no me parece viable, eh. no lo fue respecto a la convención, no lo fue respecto a los gobernadores, no lo está haciendo respecto a los alcaldes y no lo va a hacer respecto a las parlamentarias ni a las presidenciales. Lo, lo que sí es cierto, claro, el mundo de la, del centro hacia la derecha se mantiene relativamente unido, relativamente unido, porque está en el gobierno, y eso, eso produce una cohesión que pero una cohesión transitoria. Yo, que, que, yo creo que, eh, que, que el destino de Chile Vamos es experimentar la misma suerte que la concertación, o sea, su eh, dispersión.
2: Y ahora entrando así como más de lleno en la elección en sí de convencionales, eh, ¿qué te ha parecido la franja electoral televisiva? ¿Crees que la gente cambie su voto o viendo la franja pueda llegar a escoger por quién votar?
1: Yo creo que la la franja había que tomarla y y difundirla en en Venezuela o en en, en, eh, en Perú. eventualmente en Bolivia, porque yo creo que eh, eh, el tipo de discurso que se expresa es realmente de un país que está, está en el infierno, o sea, este es un país invivible, este es un país, o sea, no, eh, por favor, no, eh, ¿qué sentido tiene que vengan para acá? ¿Ah? Aquí hay desigualdad, abuso, maltrato, segregación, destrucción del medio ambiente, o sea, o sea, no hay, no hay mal, no hay, no hay plaga de la humanidad que no esté presente. ¿sí? Eh, eso a mí me llamó la atención de la franja. ¿sí? Chuta, que tenemos una imagen negativa de nosotros mismos. ¿sí? Pero además, que es da contradictorio, porque todo esto, se, todo esto se dice con una puesta en escena en general bastante buena, con un backup moderno, eh, con un, una imagen que denota que hay... Hay muy buenos equipos, muy buena producción. Entonces, como que eh, eh, no no conversa mucho una cosa con la otra. Como que no calza el pulso con la orina. Eh, Pero en todo caso, eh, digamos, llama muchísimo la atención esto, creo yo. Eh, Qué visión más más fatal tenemos eh, de nosotros mismos. Eh, Y como que recordando esa eso parece ser que sea eh, la bandera que se grime para conseguir fotos. Ahora, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, yo creo que tiene un impacto de visibilidad, o sea, el hecho de que una persona aparezca, que parezca su nombre, que diga algo que más o menos sea recordable, o que se vista de una manera determinada y que a uno le parezca eh, memorable, en que uno conozca más su, el número en que va a aparecer en, en la papeleta. Algo ayuda. No hay ninguna duda de que ayuda. Y además hemos visto que hay un montón, montón de rating. ¿eh? Bueno, que también hay tantos candidatos y candidatas que con su puras familia ya tienen alto rating. Digamos. O sea, pero tiene, ha tenido alto rating, lo que es buena señal, ¿eh? súper buena señal.
2: Hablando ya también de las candidaturas, ¿qué candidatos creo Tú que tiene que estar sí o sí en la convención o si es que has visto no sé programas de los candidatos o quién crees tú que sería un papel fundamental dentro de la constitución
1: muchas que ahí me, me llevas a Pero a mí me encantaría que personas como una, como una Agustín Esquella estuviera por ejemplo eh... mira por, por, para ponerme también así bien eh, Juan y me, me gustaría que un Gonzalo Blume la estuviera porque jugó un papel sumamente importante en la confección, digamos, del acuerdo. Entonces, eh, creo que sería importante que esté. Eh, bueno, y desde luego, eh, hay, eh, me gustaría que esté un, un proceso zapata, porque, porque él fue la cabeza del Consejo de Observadores del proceso de Michel Bachelet. Creo que fue un proceso que, aunque, aunque no, no tuvo un final demasiado exitoso, eh, fue muy, muy importante, muy premonitorio, muy anticipatorio eh, de lo que ha ocurrido después. Creo eh, que en general, bueno, obviamente me encantaría que personas que vienen de, de otro que tienen otra mirada, que tienen, que tienen una independencia eh, y un punto de vista... Eh, eh, que, que mira las cosas desde una, desde una óptica que no es política, sino que más bien moral, como es un Benito Baranda, me, encuent- me encantaría que estuviera. Eh, eh, así, yo creo que en general, en general hay, hay muy buenos candidatos y candidatas. ¿eh? Eh, yo creo que en fondo hay muy pocos cupos <risa> para tan buenos candidatos y candidatas. ¿eh? Eh, desde luego encuentro que la, lo, el tener pueblo originario es es un, un avance sideral, 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 eh, o sea, estamos aceptando que eh, una manera distinta de construir la soberanía, o sea, la, la, que no, no, no descansa en un solo pueblo, sino que en, en varios pueblos que están representados por sí mismos en el Parlamento, y creo que la paridad es otro quiebre, pero totalmente fundamental. Vamos a ver qué significa, o sea, ¿A qué nos llega la paridad? Eh, según la teoría, digamos, la paridad, eh, las mujeres, perdón, la mayor presencia de mujeres es algo que favorece la negociación, favorece el diálogo, eh, favorece los entendimientos. Eh, lo, los hombres tendemos a ser más utópicos, más quiméricos, más, quimérico, más mesiánicos, ¿eh? eh, como que tenemos que demostrarnos nosotros mismos nuestro valor ¿ah? a través de ese tipo de, de postura, ¿ah? demostrar nuestra fortaleza. Eh, eh, vamos a ver si esto se confirma eh, en este caso, pero creo que estamos, también estamos ante un experimento, si ustedes quieren, eh, apasionante.
3: Oye Eugenio, ya para ir terminando y cerrando, hay una pregunta, sello que le hacemos a todos nuestros invitados, ya como es la segunda temporada empezamos con con la pregunta sello contigo. Pero antes quería preguntarte una pregunta muy corta. ¿Quién crees que va a ser el presidente de Chile? Eh, eh, ¿Quién crees que va a ganar la elección este,
1: este año? Bueno, antes hay que preguntarse quién va a ser él o la presidenta de la Asamblea Constitucional. Que, eh, que, que, uno va, que va a ejercer un papel sumamente importante. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra vez. Presidente de Chile. Eh, ¿Quién va a ser presidente de Chile? Pucha... Eh, yo creo que está eh, bueno, yo creo que esto está simplemente... no, para, para no matarte ¿quién va a segunda vuelta? ah bueno, más eso es un poquito más simple yo creo que va no, pero mira, no sé todavía por qué, porque es que, es que realmente mira, normalmente a esta altura del baile el, la cosa estaba más o menos delineada en el pasado pero hoy día faltan todavía demasiados pasos de intermedios eh, como son estas famosas primarias porque hoy día se ve a un labín bastante fuerte pero podría ser desfarrancado en una primaria de, de la derecha. Por alguien como Matei que va a tener pocas probabilidades de ganar una segunda vuelta. Por ejemplo. Eh, cualquier candidato de la centro izquierda podría ser eh, derrotado por Javi que también tiene pocas probabilidades de ganar en segunda vuelta. Eh, entonces como que, que, que está está muy poco claro quiénes van a participar, cuáles van a ser los pingos que van a estar, digamos, sobre la pista. Una vez que sepamos quiénes son los pingos, yo creo que uno puede ya hacer algún tipo de pronóstico. Lo que sí que es notable es que uno habría imaginado, ¿no es cierto?, en, a fines del 2019, que no habría en Chile un gobierno de derecha o centro derecha, pero hasta un siglo más. ¿eh? Eh, y que la sociedad entera, lo no único que, que repugna de todo lo que huela, a centro-derecha, eh, o a cualquier cosa cercana al presidente Miñera. Bueno, yo diría, eh, la verdad es que eso está muy lejos de ser realidad. ¿eh? Entonces, eh, y eso es lo que nos hace eh, estimar de que, de que el juego está tan abierto. ¿eh? O sea, aquí la pugna no es entre qué eh, candidato o candidata de centro-izquierda va a salir electo, sino que está mucho, mucho más abierto el juego.
3: Vamos a tener que invitar después, entonces, posterior a las la primarias para que nos no respondan bien. Oye, mira, la, la pregunta sello es, es, ¿cómo ves tú a Chile en 10 años más? ¿Cuál es eh, Desde la perspectiva que tú lo quieras ver, pero ¿cómo te imaginas tú a Chile en
1: 10 años más? Ah, yo, un país más... A ver, un... yo, yo, yo me imagino un país más... A ver, yo me imagino un país más ebolitario, no hay ninguna duda. Un país con una democracia más, más vibrante. Un país, digamos, en que ya no se estar hablando de la transición, eh, esperamos. Eh, eh, un país donde vamos a estar diciendo de que probablemente que el proceso constituyente no fue lo suficientemente profundo. Eh, 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 bueno, totalmente con una nueva generación al mando, al mando no solamente de la política, sino que... De, de la empresa, de, de la sociedad civil. Eh, yo diría que un, un país en sentido rejuvenecido, creo yo, hoy día el, un problema que, hemos, que tuvo Chile, yo creo que hoy día está cambiando radicalmente esto, en, esto, en estos meses, es que se envejeció su Zulit, y eso mismo hizo que se distanciara de la sociedad. Yo diría también un país... Que, yo esperaría esto ya más, pero yo creo que por lo que uno ve, incluso en la franja, hay que decir, incluso en la franja, eh, un país como muy, bastante inserto en los temas de este siglo, eh, que además son temas que a nosotros hoy día no nos dividen ideológicamente. ¿eh? Eh, hagan, el, hagan el ensayo eh, con bastante, bien genuinamente, con bastante ingenuidad. De esto con esto 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 que tiene la tercera y que tiene esto votamos todo de hacer este matching este suerte de tinder eh, eh, electoral donde uno le hacen como 17 o 40 preguntas y uno va respondiendo lo primero que se le ocurre y en función de eso le le van a ofrecer cuál es su candidato ideal y uno se van a encontrar con alta sorpresa eh, no es tan evidente que que los candidatos que uno que le calzan, digamos, que hacen matching con nuestras preferencias, son aquellos que uno creía. Ah, pueden aparecer. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de posiciones. Eh, yo esperaría que eso se traduzca en el Chile que viene, digamos. O sea, en que tengamos acuerdos sobre, sobre estas cuestiones, digamos, que como decía, son propias del, 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 del siglo XXI.
0: Okay. Nos quedamos entonces con, con una mirada optimista, se podría decir, de, de, de lo que es Chile a 10 años y vamos a ir cerrando el, este programa, te damos las gracias Eugenio por, por haber acompañado en este programa, por haber conversado con nosotros y por haber tenido el honor de, de haber partido esta segunda temporada y eh, por supuesto esperamos eh, poder contar contigo ya sea dentro de Mesando Política o dentro de la SEC en alguna, en alguna otra conversación. Gracias. Eh, Reitero las gracias y, y, y espero que, que estés que esté muy bien. Vale, muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Bueno, y así nos despedimos y lo esperamos a todos en un próximo podcast de Pensando en Política.